0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter Szerkeszi vagyok, és a háborúk hírei. Ebben a rovatunkban friss biztonságpolitikai híreket, elemzéseket és szakértői kommentárokat gyűjtünk össze Ukrajnából, a közelkeletről és a világ más konfliktuszónáiból. Vladimir Putyin a tévében üzen Joe Bidennek a NATO elleni háborúról. Egy vasárnapi tévéműsorban Putyin orosz államfő képtelenségnek nevezte Joe Biden, amerikai elnöknek azt az állítását, hogy Moszkva megtámadhatja a nato ez teljes képtelenség. Úgy gondolom, hogy ez Biden elnök is érti. Ez csak egy szófordulat, hogy igazolja az orosz viszonyban folytatott, elhibázott politikáját. Jelentette ki Putyin a Rosszia egy csatorna, Moszkva Krem Putyin című műsorában. Biden még december elején érvelt azzal az Ukrajnának nyújtandó további katonai ügyében a republikánusoknak, hogyha Vladimir Putin győzne Ukrajnában, az oroszok nem állnának meg, hanem megtámadnák a NATO-t, és így amerikai katonáknak is az oroszok ellen kellene harcolniuk. Oroszországnak nincs erre semmi oka, nem érdeke. Sem geopolitikai érdeke, sem gazdasági, politikai vagy katonai érdeke sincsen arra, hogy háborút indítson NATO országok ellen. Nincsenek területi követeléseink egymással szemben, nem kívánjuk rontani a velük való kapcsolatokat, Mi a kapcsolatok fejlesztésében vagyunk érdekeltek, hangsúlyozta Putyin, aki azt is mondta, hogy Oroszországnak nincsenek problémái az Észak-Atlanti Szövetség országaival, és éppen ők azok, akik mesterségesen problémákat kreálnak, mert nem akarnak vetélytársat Oroszországban. Putin kifejezte meggyőződését, hogy a szövetség további bővítése nem hoz nagyobb biztonságot Európának, Nehezményezte egyúttal, hogy Oroszország 30 éve próbál megegyezni Európában a biztonság elveiről, de válaszul vagy cinikus megtévesztéssel és hazugságokkal, vagy nyomásgyakorlási és zsarolási kísérletekkel szembesült, miközben a szövetség Moszkva tiltakozása ellenére folyamatosan bővül és egyre közelebb kerül Oroszország határaihoz. Putyin leszögezte, hogy a nyugati országoknak a jövőben meg kell találniuk a kapcsolódási pontokat Oroszországgal, mert számolniuk kell vele. Putin kifejezte meggyőződését, hogy Washington, Moszkva állítólagos háborús terveire vonatkozó álláspontja téves. Egyúttal valószínűtlennek nevezte azt, hogy az Egyesült Államok figyelembe véve a világ fejlődési kilátásait annyira érdekelt lenne abban, hogy Oroszországnak stratégiai vereséget okozzon, ahogyan ezt ott húsz évvel ezelőtt gondolták, és ahogy ezt nyilvánosan kiszokták jelenteni. Nem hiszem, hogy ez magának az Egyesült Államoknak is nemzeti érdeke lenne, fogalmazott az orosz elnök. Putin egy interjúban elismerte azt, hogy a biztonsági és hírszerzési szerveknél szerzett 20 éves tapasztalata, majd a későbbi kormányzati funkcióban elnyert ismeretei ellenére a 2000-es évek elején úgymond naív elképzelése volt arról, hogy az egész úgynevezett civilizált világ megértette azt, hogy Oroszország megváltozott, nincs már ideológiai konfrontáció és nincs is rá ok. Putyin azzal vádolta meg a nyugatot, hogy támogatja az országon belüli szeparatista törekvéseket és a szovjetunió összeomlása után Oroszországot is el akarta pusztítani, hogy erőforrásai birtokába jusson. Egy ukrán katonai hírszerzőtiszt olyan szabotás akciókat hajt végre Oroszországban, amelyekhez állítása szerint nem kapta megfelettesen jóváhagyását, írja a Sunday Times dél-kelet ukrajnai tudósításában. A frontvonalak a kemény tél beköszöntével egyre inkább megmerevednek, ami növeli a hadviselés más formáinak jelentőségét kijevnek a Moszkva invázió jeleni harcában. Ebben az esetben magas rangú tisztek jóváhagyása nélkül. A lap által megszólított hírszerző azt állítja, hogy küldetéseit nem a katonai hírszerzés vezetője Kirill Budanov rendelte el, és nem is hagyta azokat jóvá. Ezt az állítást nem tudták független ellenőrizni a brit lapnál, és ha a műveletek valóban nem hivatalosak, akkor hihetően tagadhatók azok a tevékenységek, amelyek Ukrajna támogatói szerint felerősíthetik Moszkva azon vágyait, miszerint a NATO támogatja az orosz földön elkövetett támadásokat. A férfi nem volt hajlandó részleteket közölni az emberei által végrehajtott konkrét műveletekről. A legtöbbjük túlságosan visszafogott ahhoz, hogy a címlapokra kerüljön, főként azért, mert a Krem szeretné elkerülni azt a megaláztatást, hogy ukrán kommandósok járkálhatnak szabadon orosz földön. Vannak oroszországi oroszok is, akik segítenek nekünk olyan emberek, akik látják, hogy milyen értelmetlen ez a háború, és gyűlülik ezt a rezsimet, közölte az illető. Több kérdés után annyit hajlandó volt elárulni a brit lapnak, hogy hozzá hasonló emberek álltak a tavaly májusban a Kreml ellen indított dróntámadás mögött is. Ukrajna újabb ellenoffenzívára készülhet, 2024 nyarán értesült a Német dível című lap. Alap szerint a tervezett új ellentámadás hasonló jellegű és célú lehet, mint ami ennek az idén-nyáron végrehajtott műveletnek kellett volna lennie az eredeti tervek értelmében. Niko Lange, biztonságpolitikai szakértő, a Német Védelmi Minisztérium korábbi tisztviselője arról beszélt alapnak, hogy az ukránok valószínűleg már gyűjtik az erőforrásokat az újabb támadáshoz. Mint alap írta, az idei offenzívó ugyan nem érte jelentős eredményeket, de a nyugatról érkezett harckocsik és páncélozott járművek zöme harcképes maradt, és Ukrajnába még mindig érkeznek újabb fegyverszállítmányok. Példaként említették, hogy a Leopard 1-es harckocsikból Ukrajnának 200 darabot ígértek, amiből csak nagyjából 30 érkezett meg eddig. Ukrajnának még mindig nagy tervei vannak. Ez bizonyítja, hogy milyen fegyvereket kérnek az Egyesült Államoktól. Szerepelnek köztük a Black Hawk és Apache helikopterek, az F-16-os és F-18-as vadászgépek, nagy hatótávolságú rakétarendszerek, Abrams harckocsik, illetve drónok és lövedékek is nagy mennyiségben, mondta Nikolángia a Megjegyezte azt is, hogy ha megérkeznek ezek az eszközök, akkor az ukránok új helyeken, például akár Hercegnál is támadást indíthatnak. Szerinte egy ilyen támadás egy olyan forgatókönyv szerint mehetne végbe, mint amilyet vale Zaluzsnyi eredetleg az idei ellentámadásra vizionált, és amit végül a beérkező eszközök hiánya miatt nem tudtak megvalósítani. Arra panaszkodnak az ukrán katonák, hogy úgymond öngyilkos támadásokra küldik őket. Az ukrán tengerész szerint öngyilkosság és pazarlás a Nyeper folyó keleti partján, a herszoni területen zajló hadműveletek folytatása, a rendkívül nehéz körülmények és a védelmi erők súlyos veszteségei miatt, írta meg a New York Times hat ukrán katona és tengerész beszámolójára hivatkozva, akik részt vettek a szóban forgó műveletekben. Az ukrán harcosok azután minősítették brutálisnak és hiába valónak az offenzívát, hogy csapataik vereséget szenvedtek a folyónál még azelőtt, hogy átértek volna a túlpartra. A katonák szerint a keleti forrásirány szerinti balparton, a legtöbb helyen nem volt hová bejárni magukat. Több katona és tengerész beszélt újságírókkal, agodalmukat kifejezve a súlyos veszteségek, és amiatt, hogy szerintük a tisztviselők túlságosan optimista jelentéseket adnak ki az offenzíva előrehaladásáról, idézte a New York Times információit az ukrajnai Pravda. Megkongatták a vészharangot Washingtonban. Ukrajna jövő nyára elveszítheti a háborút. Velünk sincs garancia a sikerre, de nélkülünk biztosan elbuknak, nyilatkozta egy magas rangú amerikai katonai tisztviselő a CNN-nek arra utalva, hogy Ukrajna az amerikai segélyek nélkül rövid időn belül elveszítheti a háborút Oroszország ellen. Amerikai és szövetségesei jelenleg azt mérlegelik, hogy milyen hatásai lehetnek hosszú távon annak, ha Ukrajna magára marad a háborúban, közölte több amerikai és európai tisztviselő a CNN-nel. Mint elmondták, a legaggasztóbb az, hogy még az amerikai támogatásokkal együtt is elakadt ukrán ellentámadási kísérletek végleg kudarcba fulladnának. Nehéz elképzelni, hogyan sikerülhetne folyamatos amerikai támogatás nélkül, fogalmazott a tisztviselők egyike. Az Ukrajnának újonnan ígért segélyek 2023. augusztusa és októberek között mély pontot értek el, és közel 90%-kal csökkentek 2022 azonos időszakához képest. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Washingtonba is ellátogatott, hogy sürgősen további fegyvereket és lőszert kérjen a kongresszustól, ám az amerikai segélyek egyelőre váratnak magukra. Mint a CNN írja, a nyugati tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai támogatás további késedelme vagy kiesése hatással lesz a szövetségesek által nyújtott segítségre is. Nagy az esélye annak, hogy ha az Egyesült Államok nem folytatja a támogatást, akkor az európai országok is követni fogják ebben. Ha mi befejezzük a további segélyezést, akkor a szövetségeseink is, fogalmazott Mike Wigley, demokrata képviselő, az 1997 óta működő kétpárti kongresszusi ukrán frakció társelnöke. Mint ismert, a magyar vétó miatt várhatóan nem lesz egyesség az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurónyi pénzügyi támogatás ügyében, így erősen kérdéses, hogy az ország hozzájuthat-e ezekhez a forrásokhoz. A CNN-nek nyilatkozva az egyik magas amerikai katonai tisztviselő azt mondta, hogy számításai szerint Ukrajna mindössze néhány hónapig bírnák ki az Egyesült Államok és a NATO segítsége nélkül, és nyárra jelentősen visszaszorulhatna az ukrán hadsereg, vagy akár vereség is bekövetkezhetne. További amerikai segítség nélkül a CNN-nek nyilatkozó nyugati tisztviselők értékelése szerint Ukrajnának először a nagy hatótávolságú, majd a légvédelmi rakétái, később pedig a tüzérségi lőszerei és a rövid hatótávolságú rakétái, például a váról indítható Javelin páncéltörő rakéták és a Stinger légvédelmi rakéták fogynának el. A nyugat kezdi elfogadni ukrajna vereségét, írja Alexander Rár, német politológus elemző a Moszkva tér.com oldalon megjelent írásában. Rár szerint a 2024-es év sorsdöntő lesz a világpolitika számára. Világszerte nem kevesebb, mint 70 választás áll előttünk. Földünk lakosságának több, mint fele lesz hivatott meghatározni országai jövőjét és ezzel együtt a világrendet is. Az Egyesült Államokban, Oroszországban, Nagy-Britanniában, Kelet-Németországban és más régiókban tartott választások meghatározóak lesznek a 2020-as és 30-as évek világpolitikai irányának alakulására. A berlin Chatham House Institute konferenciájának magasrangú részviselői a globális kihívásokra kerestek stratégiai választ, és arra az elhatározásra jutottak, hogy 180 fokos fordulatra van szükség a biztonságpolitikában. Korán sem biztos, hogy a demokraták szabad világa meg tudja nyerni a háborút az egyre erősödő autokratikus rezsimekkel szemben. A fő problémának a nyugatveszélyes függőségét tartják az olyan nyersanyagszállítóktól, mint Kína és Oroszország. Az Európai Uniónak, amely békeprojektként, nem pedig a világpolitika pólusaként jött létre, az elkövetkezendő években bizonyítania kell a katonai fegyverkezés terén azt, hogy megőrizze stratégiai jelentőségét az Egyesült Államok mellett. Ahhoz azonban, hogy Európát militarizálni lehessen, a demokráciáknak először stabil többséget kell biztosítaniuk saját társadalmukban. Az európai elit számára a liberális értékek. Nyugati, domináns kultúrájának fenntartása kulcsfontosságú. A diktatúrákkal a világred alakításában kötött kompromisszumok ma a nyugat számára teljességgel elképzelhetetlenek. A nyugat kezdi felismerni, hogy a kínai orosz szövetség még nagyobb fenyegetést jelent, mint a Szovjetunió által a hidegháború háború jelentett veszély. Az Európa biztonságáért felelős szervezetek értetlenül állnak, Ukrajna nem várt veresége előtt a csatatéren. Felismerték az európai biztonsági architektúra teljes felborulásának veszélyét, ami a nyugat számára stratégiai hátrányt jelent. Nyugati körök szerint Ukrajnát csak azáltal lehet megmenteni attól, hogy Oroszország elnyelje, ha azonnal felveszik a NATO-ba. Más szóval, ha Ukrajnát felosztják a kóreai modell szerint. A nyugat a nukleáris elrettentés koncepcióját is ki akarja terjeszteni a poszt-szovjet térség országaira. Nyugaton kezdik felismerni hogy Oroszország területi nagysága, Szibéria természeti kincsei, a moszkva Peking katonai szövetség és az a tény, hogy az Európán kívüli országok nem támogatják a nyugat szankciós politikáját Oroszországgal szemben, valamint a Krem határozott álláspontja döntő szerepet játszhat Ukrajna vereségében. A nyugati fegyverszállításoknak már nincs értelmük, mert nem fordítják meg a helyzetet és csak további emberáldozatokat követelnek mindkét oldalon. A nyugat neki látott saját gyengeségének alapos elemzéséhez. Igazából ennek már korábban is meg kellett volna történnie. Végül is az európai unió országainak nincs elég pénze a fegyverkezéshez, hisz az elkövetkezendő években a saját országai gazdasági válságait kell leküzdeniük. Hiányzik a többség Európában az európai Unió és a NATO bűvítése mellett is. A közelgő amerikai választásokat hideg zuhanyként élhetik meg, hiszen számolni kell Donald Trump győzelmével is, aki pedig valószínűleg leállítaná Ukrajna támogatását, és közeledne Oroszországhoz. Az Európai Unió ebben az esetben biztonságpolitika terén magára maradna, amire Európa teljesen felkészületlen. Azt sem kizárt, hogy Trump győzelme megosztaná az Európai Uniót is. Putyinról azt tartják az EU-ban, hogy soha nem támadtam volna meg Ukrajnát Kína hallgatólagos támogatása nélkül. A nyugatnak, amely a II. világháború óta a legnehezebb időszakát éli, fel kell készülnie a világpolitika új, veszélyesen két pólusúvá válására. A konfrontáció a globális déllel katasztrofális lesz Európa számára. Úgy tűnik, hogy a nyugat megváltoztatja Ukrajna politikáját. Már nem tartják reálisnak azt, hogy Kiev vissza tudja foglalni a megszállt területeket, most diplomáciai tárgyalások következnek. A területi veszteségek kompenzálásaként Ukrajnának NATO és EU-tagságot ajánlanak fel. Jelenleg nem lehet megbízható kijelentéseket tenni arról, hogy milyen lesz Európa az évtized végén. Ennek ellenére kirajzolódnak a jövő világrendjének körvonalai. Így az Egyesült Államok és Kína az ukrajnai háború egyértelmű nyertesei, hiszen mindkettő megerősíti szuperhatalmi pozícióját. Az Európai Unió és Oroszország szenvedni fog a konfliktus gazdasági következményeitől. A nyugat vaksága miatt nem látja a nem nyugati világban létrejövő, a nyugat ellenirányuló integrációs folyamatokat és szövetségeket. A konfrontáció azonban nem lenne a helyes út. Még mindig van esély a diplomáciai megoldásra, egy új globális megállapodásra a nagyhatalmak között, ehhez azonban az ENSZ biztonsági tanácsának megreformálása elkerülhetetlen. zári elemzését a német elemző. Ez volt tehát a háborúk hírei adása. december 18-án. Morvai Péter szerkesztőt hallották. Ha szeretnének új adásainkról biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel felehetek YouTube csatornájára, ez már több mint 50 ezeren meg is tették, amit ezután is nagyon köszönünk. Az izraeli háború híreiről folyamatosan beszámolunk élőadásokban interjúkkal és hírösszefoglalókkal, Kedden délután Somkuti Szerdán pedig Robert C. Kastel jelentkezik élő exkluzív fórummal csatornánkon, várjuk ezekhez nézőink kérdéseit. A hetek podcast támogatói köre számára pedig Gert Wilders nagy sikerű életrajzi könyvéből szemlézzük a legfontosabb fejezeteket, valamint bemutattuk George Friedman tanulmányát is az ukrajnai háború lezárásáról. Akik csatlakozni szeretnének a leírásban a szereplő linken tudják ezt megtenni. Elindult a hetek angol nyelvű csatornája a Hetek World, amelyen többek között külföldi szakértőkkel készített interjúkat teszünk közé eredeti formában. Várjuk erre is a feliratkozókat, valamint szeretnénk figyelmükbe ajánlani a hetek új kiadványát, a képbehozót, ami a kereszténység legnagyobb jelenkori kihívásaival foglalkozik, neves szerzők és világhírű megszólalók segítségével. A kiadvány kedvezménnyel megrendelhető a hetek.hu per könyvek oldalon. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk legközelebb is!